0: Después de tanto tiempo vamos a volver a hacer el podcast y lo vamos a dedicar a la espiritualidad sana. Como saben algunos amigos, bueno yo no estuve muy, muy bien de salud, pasé por muchas circunstancias y eso me llevó a involucrarme más con las cosas de Dios. Yo no hago las cosas de Dios por soledad, ni por fanatismo, ni por religiosidad, sino porque... Creo realmente que sus pensamientos son agradables, perfectos y que están en nuestra vida para guiarnos en la sabiduría. ¿Qué es la vida abundante que prometió Yeshua? En la antigüedad, los adivinos, los brujos, los nobles, los príncipes, los reyes, ¿sabías que tomaban personas como esclavas por categoría? Si estudiamos la civilización de los griegos, si estudiamos la civilización de los hebreos, todos ellos siempre buscaban tres categorías muy importantes en las personas. Los débiles eran sirvientes, eran aquellos que servían a los nobles en sus casas, con las cosas más bajas, más burdas que podamos decirlo, ¿no? sin pensamiento propio. Sin objetivos, sin decisiones, sin metas. Ellos solo tenían que obedecer, obedecer y obedecer los mandatos de sus amos. Y todo lo hacían justamente para las bendiciones de sus amos. Aunque ellos muchas veces padecían cosas tremendas, sufrían cosas muy, muy crueles. La segunda categoría, los fuertes, que eran tomados como soldados de algún imperio, de algún noble, algún caballero, algún guardián. Los inteligentes y los sabios. Estos servían ya en la nobleza para bendiciones del reino, de algún, de algún eh, rey, príncipe o alguien que gobernaba con mucho poder en aquello entonces. Cuando viene Yeshua. El mundo estaba sufriendo muchísimo y había muchas orientaciones tanto filosóficas como también en el pueblo hebreo de poder terminar con eso, de poder sanar los corazones y que las personas comiencen por ellas mismas a ser individuales, a ser libres en sus creencias, en sus cosas. Y Yeshua, bueno, fue llamado para... Para su linaje, él es el Mesías de los judíos, o más allá de que los judíos no lo aceptaron, él vino con un propósito, el propósito de la verdad, el propósito de la dignidad humana. Eso todo representa él, del amor, de la paz, de la justicia, lo que hoy nosotros disfrutamos en abundancia. Y él vino justamente con esta meta, para llenar el conocimiento de la tierra para que el hombre conozca que él puede ser libre por eso dice conocerás la verdad y la verdad será libre cuando él viene, viene con este propósito de pagar con precio de sangre el rescate por la humanidad porque eso es lo que se pedía en aquel entonces el pueblo hebreo, el único que gozaba entre comillas fuera de esta esclavitud porque aún así ellos eran esclavos pero por lo menos gozaban de una jerarquía superior, espiritualmente hablando, por el hecho de que ellos sacrificaban a Dios y tenían a este Dios verdadero, le gusta a quien le guste, gente. esto no es religión, esto está escrito, esto está en la historia, ¿sí? no nos gusta escuchar esto, obviamente que también eran religiosos porque... Vemos que los fariseos eran religiosos, la religión judía es una religión como todas las religiones Entonces Jesús viene para, para ellos hacerles entender de que no se enfoquen tanto en la religión, sino en lo que realmente significa ser personas de luz en la tierra. Personas que lleven sabiduría, bendición, conocimiento, abundancia de lo que es la dignidad de nuestro creador para salvar a su pueblo. Él nunca se imaginó que él podía hacer todo lo que, lo que hizo, porque muchos dicen que sí lo sabía Jesús, pero si detenidamente nos vemos, él vino solo para su pueblo. Después él comenzó a entender con el transcurso del tiempo cuál era la voluntad del Creador, era para todo el mundo, dice yo hago todas las cosas nuevas. Dejemos esto por allí porque las personas van a pensar, ah no, sos cristiana, no, 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 yo, yo no entro en la religión, para mí la religión es la religión, para mí lo, lo que Dios hace, el propósito de la palabra, las profecías, como decía Jesús. Jesús decía, si no le crees a Moisés y a los profetas, entonces tu vida está perdida. Y yo me enfoco mucho en eso, ¿no? En creer a los profetas y creer a Moisés y creer lo que realmente Dios significa, que es algo real, que va más allá de lo religioso, que va más allá de doctrina, de mitos, de creencias, de fábulas, sino que es nuestro creador que quiere enseñarnos a ti y a mí cómo tener una vida digna, una vida digna, ¿sí? Digna. Al verse el rey de la oscuridad, podríamos decirlo así entre comillas, porque sabemos que existe la malicia, la maldad, eh, todo el mundo sabe esto, más allá de que seas incrédulo o creyente, creyente no es ser cristiano, creyente es que crees en algo, ¿sí? crees en algún dios terrenal o lo que fuera, pero crees... Cuando se ve destruido frente a este poder del propósito de jesús cuando él entiende que en vez de destruir a ese santo en la cruz, lo que fue es destruir su propio reino de esclavitud, de maldad, de crueldad, de perversidad, el espíritu, podríamos decir este pensamiento de maldad que, que, que estaba en muchos corazones, Pasó por un proceso de purificación y limpieza y por eso vemos en nuestra historia la enseñanza de las muertes que conlleva la muerte de Jesús. Cuando Él muere, viene, parece el fin. Una destrucción, muerte, todo. porque Porque la tierra tenía que ser limpiada para que el conocimiento de Yeshua llenara toda la tierra hasta el final de los tiempos, hasta que la tierra desaparezca como dicen algunos o sea transformada como dicen otros por el poder de la dignidad del señor más allá de las profecías religiosas del fin hay una promesa la tierra será purificada la tierra será llevada a una dignidad donde son justamente pocos los que van a hacer parte de eso pero esa es otra historia lo dejamos por allí al verse el señor de las tinieblas, a muchos le llaman demonio, diablo, bueno, no sé cómo lo llamarás tú, Satán, lo que sea, pero lo que sí es cierto, este espíritu reinaba, este espíritu gobernaba, al verse destruido, inventa algo nuevo, algo muy nuevo. Cómo domesticar, cómo enseñar, cómo crear cosas para doblegar a las personas y que ellas sean esclavas por sí mismas. Tu ego. Cuando él ve que después de la muerte de Yeshua... Y sus soldados y sus perversos luchan con ese espíritu de maldad. Vemos toda, toda esa historia de la Edad Media, ¿no? De, de los caballeros, que ahí, ahí nacían los caballeros, aquellos que, que tenían la cruz de Jesús, muchos, ¿no? Y vemos esa historia. que es real eso pasó. Entonces, de alguna forma, el mal quería tomar la tierra. Inclusive la tierra pasó por un tiempo tremendo donde la brujería aumentó, la hechicería aumentó porque el, el dueño de la maldad quería ¿no? que la maldad siga reinando en los corazones. Él no entendía que la sangre de Yeshua tenía poder y él pensaba que él podía gobernar. Entonces ahí viene el espiritismo, el, el auge ¿no? de, de todas esas cosas sobrenaturales que hasta hoy quizás lo, algunos lo ven. Pero en aquel entonces era muy tremendo esto, el ocultismo, las profundidades de, de aquello que nos hace mal, porque nosotros fuimos llamados a dignidad humana, no a, a tener una, una visión sobrenatural, porque nuestro cerebro fue preparado para crear la tierra, no crear lo que le corresponde a Dios. A Dios le corresponde lo espiritual, a Dios le corresponde el cielo, a Dios le corresponde todo aquello que no vemos, pero como somos sus criaturas somos cubiertos con él. Entonces él piensa que esto va a doblegar y cuando ve que no funciona, que al contrario las personas siguen y siguen y después allí vemos, viene, viene eh, la, la doctrina católica y estas guerras, estas peleas, pero si vemos siempre, siempre, yo quiero que estudies, está enfocado en lo espiritual, está enfocado en esta lucha de la luz y la oscuridad, la luz y las tinieblas. Toda la política, la doctrina, inclusive la ciencia, porque yo quiero que estudies y, y de dónde salen los científicos. Los científicos justamente salen cuando ellos se dan cuenta, empiezan a leer la Biblia cuando viene Lutero, porque Lutero es el, el que desparrama la Biblia por todo lado porque llegó el tiempo de despertar ese conocimiento, Allí nace la ciencia y la ciencia se da cuenta de que el hombre fue llamado para dignidad, de que Jesús ya pagó ese precio. Y comienza toda esta lucha que es muy amplio, lo vamos a dejar por allí porque si no te vas a confundir mucho. El tema a donde quiero llegar con esto es que el rescate de la dignidad ya se pagó. Y allí el mal dice, bueno, vamos a buscar un estilo de vida, y que cada persona encuentre su estilo de vida y comienzan los estilos de vida y comienzan las creencias en las pasiones en los deseos, en los anhelos de las personas y algunos podían crear algo muy bueno y otros no creaban algo tan bueno y bueno y así la tierra se fue construyendo hasta que llegamos a este tiempo glorioso porque aunque vos digas ay estamos viendo los tiempos finales estamos... no, nosotros vivimos en el tiempo glorioso porque llegamos aquí, porque ya la maldad pasó por muchos procesos para ser destruida, porque ella cuando vio que perdió todo, ella dijo, bueno, vamos a encariñarnos con los seres humanos y vamos a comenzar a trabajar con ellos desde el ego, desde amaestrarlos, domesticarlos para que ellos mismos sirvan a la humanidad con maldad, pero a través de su ego, ¿sí? Hasta que llegó este tiempo, ¡ay! Ah, el 2000, que todo esperaban el final, en realidad era una profecía profética de que en el 2000 nacería el conocimiento absoluto de Dios. Si nosotros estudiamos del 2000 hasta el 2022, vamos a ver que en ese tiempo de 22 años la tierra se llenó, y se llena del conocimiento de la dignidad humana y del conocimiento de Dios porque dice Isaías esto fue profetizado por Isaías que decía que la tierra se va a llenar un poquito aquí, un poquito allá un poquito aquí, un poquito allá hasta que caigan rendidos delante del poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo no es un un ánima volando, ni un fantasma, son los pensamientos de bondad, de dignidad, que el Señor preparó para todos nosotros, como decía Pablo, todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, todo lo que tiene virtud alguna, eso viene de Dios, por eso algo bueno que tú estés haciendo, algo que te marca de una persona buena, eso viene de Dios, eso nunca va a venir del mal, por más que no pertenezcas a la religión X, porque está el fanatismo, no, si vos no sos de la religión X, tu bondad no sirve, no. Todo lo bueno, todo lo bueno viene del Señor, todo. Pero Ana, yo soy una persona que hay veces que hago cosas buenas y hay veces que hago cosas malas, no importa. Igualmente, en esos momentos de bondad está el Señor ahí diciéndote, vuélcate más a la bondad que a la maldad, ¿Sí? Cualquier cosa que tú hagas buena por ti, por el prójimo, que vendría a ser las personas que te rodean, inclusive en tu fe por Dios, eso viene de él. Nunca va a venir de un ser oscuro, de un ser malo, porque ustedes estudien y vean cómo era antes realmente el pensamiento de la oscuridad del mal. Eran como animales. Claro, la ciencia te dirá, no, pero faltaba evolución psicológica. <risa> y en realidad esa es la vida abundante. Por eso Yeshua cuando habla de vida abundante, él no solo se refiere a las riquezas que tenemos que poseer, o no él habla de que él pagó todo. Él pagó tu dignidad, Él pagó tu felicidad, Él pagó tus dones, tus talentos, tus objetivos. Él dice yo pagué aquello que le están robando porque dice el mal vino a robar, matar y destruir porque en ese momento todo era robado, matado y destruido, pero después comienza la limpieza para llegar a hoy, hoy, hoy nosotros le estamos entregando al mal lo que nos corresponde hoy nosotros con nuestras creencias estamos queriendo volver a esa edad de los cavernícolas a esa edad del dolor, del sufrimiento porque nosotros no hemos entendido que ese conocimiento se estableció para que nosotros tengamos una vida más abundante claro, aquí también viene como dije, no el rey de las tinieblas que con el ego, el poder la vanagloria eh, hoy vemos por ejemplo Personas ¿no? Que, que no entienden ese sacrificio y que comienzan a hacer montones de cosas en el nombre de Dios, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua. Y para las personas que son incrédulas miran y bueno, Ana, pero esto es una fábula. Esto, esto no es algo real. Esto no es algo que, que realmente sea. Yo te voy a decir algo: no es una fábula. Sí es una fábula todo lo que nosotros podemos creer pero lo que significa Dios no es una fábula y yo te voy a dar un ejemplo de por qué no es una fábula ¿Sí? si nosotros estudiamos un poquito el sistema el sistema que nos gobierna y si estudiamos todo esto que te estoy diciendo toda la mayoría de las cosas se cumplieron cuando decían ¿no? que la tierra se llena del cocimiento alguien puede decir que eso es mentira cuando decían que todos podemos entender el sacrificio de la verdad, eso también está sucediendo. Solo que las personas por sus creencias no lo quieren entender. Decía Daniel, el profeta Daniel, que para los incrédulos esto sería, como dije, algo loco. A ah, Lo que estás hablando no, no es. Pero para los entendidos, dice que sería salvación, sería luz. Sería bendición para los sabios, porque los sabios serían más sabios, brillarían por su sabiduría. Todo eso lo estamos viendo. Pero también dice que por tanta abundancia, y aquí llegó al punto, que muchos perderán esa visión. ¿Por qué? Por vanidad, por poder por gloria propia y eso también lo estamos viendo hasta el punto dice Daniel de que van a sacar ese sacrificio perfecto de la sangre para comenzar a sacrificar otras cosas y hoy vemos gente que como en los tiempos antiguos están comenzando a hacer sacrificios otra vez materiales sacrificios eh, egocéntricos ¿sí? y dejando por inmunda la sangre del Señor ¿Sí? Cuando Él ya pagó ese sacrificio para que nosotros tengamos. Entonces, todo esto está en auge. Y la gente lo hace, ay, no, porque así como Jesús sacrificó, tú nunca serás Jesús, tú no serás Yeshua, perdón, Yeshua, porque Jesús, bueno, significa lo mismo Yeshua, ¿no? Tú nunca serás Él, nunca serás Él, Grábatelo. Porque si tú fueras Él, entonces, entonces Él para qué murió allí, para qué pagó Él está bien, yo quiero honrarlo, perfecto pero será posible como yo puse en un podcast será posible que la voluntad de Dios que es agradable y perfecta hasta el punto de dar su Hijo en la cruz para que hoy nosotros disfrutemos de toda esa abundancia que tenemos en ciencia en, 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 en todo lo que nos regaló porque todo viene de Dios ay Ana, en las religiones dicen tu religión pero todo, porque dice, la palabra de los profetas dice, si Dios tiene misericordia y hace salir el sol para buenos y malos, ¿sí? Dios es Dios de todos, de todos, y pero por eso Él quiso que nosotros entendamos eso y por eso Jesús dijo, el único camino soy yo. Él no dice la cristiandad es el único camino, ¿no? Porque eso, esa religión se creó después que Él muere. Él dice que entendamos lo que significa lo que pasó allí en la cruz, donde Él nos devuelve la dignidad sobre el poder de la oscuridad, sobre el poder de las tinieblas, sobre el poder que, que tiene el mal sobre nosotros. Y hoy vemos personas que se meten en el ocultismo y que ven visiones y que ven ángeles y que ven esto y que ven lo otro. Todo eso, Dios, eso es dignidad. O dignidad no es lo que Jesús nos enseñó, ser buen marido, ser buena esposa, tener unión en tu familia, que la gracia de Dios abunde, la comprensión, la misericordia, la unión, el amor, que nosotros podamos ser como familia, como personas, llevar ese ejemplo dentro de nuestros hogares. Es cierto también que por eso Jesús nos dice que muchas veces nuestros enemigos serán los propios de nuestra casa. Claro que sí. ¿Por qué? Porque justamente no entendemos, cuando no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, el propósito de Yeshua en nuestra vida, nosotros somos enemigos no solo de nuestra casa, sino de nuestros amigos y del mundo. Porque vamos a rajatabla defendiendo una creencia que nos hace mal y que también le hace mal a los demás. ¿Sí? y este es el peor engaño que estamos viendo de sacar la sangre de Yeshua y ponerla por inmunda creyendo que lo que yo hago para Dios que mi sacrificio, que mi yo es mucho más poderoso que lo que Él hizo por ti eso es una blasfemia y encima se lo hace en su nombre diciendo que Él apoya esto y yo te puedo asegurar que Él no apoya esto porque si Él apoyara esto la oscuridad no estaría reinando y si la oscuridad reina vienen acá, ah, no, pero eso profetizaron los profetas. Ah, no, pero eso dijeron los profetas. Claro, ellos profetizaron, pero también Dios nos llama al arrepentimiento. Dice, arrepiéntanse. A ver, hay pensamientos de Dios, dicho por los profetas, de que Dios se arrepiente de muchas veces de cosas que quiere hacernos a nosotros. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Bueno, lee la Biblia. Yo estudié 20 veces la Biblia, no por soledad, ni porque estoy amargada. No, porque amo los pensamientos de Dios. ¡De Dios! No de religión, de Dios. Por eso no me quieren. Inclusive hasta intentaron hacer cosas contra mi vida. Pero yo estoy siendo firme aquí, esperando que sea toda la voluntad del Señor. En el nombre de Jesucristo, de Yeshua, yo te pido que tu religión no siga impidiendo lo que tú puedes ser en Dios ¿sí? eh, muchos dicen no, pero eso de Jesucristo y eso, eso es un invento porque vos perteneces a los cristianos no, yo soy creyente de Elohim de Adonai de Yeshua, del Mesías no creo en otras cosas no creo en otras cosas que no sea como dijo Yeshua si no le creen a los profetas y a Moisés mucho menos Creerán si levantamos un muerto o vemos un fantasma, pero las personas piden señales y esas son las señales del engaño, del ocultismo. Y como el mal sabe que esas señales nos levanta el ego, él está alimentando eso nosotros y robando nuestra vida, nuestra dignidad. Porque si realmente la luz estuviera. Reinando en un lugar, ¿ustedes creen que el mal entraría? ¿Ustedes creen que después de leer todo esto, porque todo esto que digo es bíblico, léelo, estudialo, no lo entendiste de tu religión, léelo por ti misma. Y verás que ahí Jesús enseña eso. Si el Señor fue capaz de hacer eso para llevarnos a esta época, para darnos todo lo que nos dio como Padre, una vida súper, 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 súper abundante, antes para, para leer un libro tenías que pagar millones de dólares muchas veces y después con el tiempo nosotros fuimos adquiriendo libros más baratos y más baratos hasta llegar ahora que ahora un artículo de un gran profesional, de un genio, que antes varía fortunas ahora nosotros lo tenemos gratis y todo eso el Señor lo permitió, Él preparó personas, así como preparó personas para cada tiempo en la tierra, Él preparó personas para bendecir hoy la tierra, ¿y qué estamos haciendo con esas bendiciones? Entregándole a los brujos, entregándoles a las hechicerías, a los poderes ocultos, a que tenemos superpoderes, al babalao, a que hablan miles de lenguas, Todas esas estupideces están abarcando la tierra y la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, nuevamente quiere estar en el tacho de basura. Ahora la pregunta para vos. Seguramente, ah no, pero mi religión me enseñó. No, espero que la religión no te enseñe. La pregunta para vos es, ¿será que el Señor hace las cosas incompletas? ¿Será que su obra de llevarnos a nosotros a la dignidad, va a ser destruida. ¿Mm? Va a ser destruida. No. Él ya tiene otro plan muy grande para toda la tierra. Ay, acurá, ah, pero este es el anticristo. Bueno, no, no sé cuáles eran tus creencias. No sé cuáles eran tus creencias. Pero sea que sea, lee la palabra y pedí que el Espíritu del Señor, que son los pensamientos de Dios, comiencen a mostrarte realmente tu dignidad sin dios comienza a hacerte entender cuánto valor tú tienes cuán sabio tú puedes ser y comienza a despertar talentos y dones en ti para llevarte a ser una persona de buenas obras de bendición en la tierra entonces allí ya comenzó tu tránsito y tu escalera hacia el cielo lo sabías porque jamás las obras, muchas veces yo escucho religiosos ay, usted no tiene obra yo le dije a un día a uno ¿por qué usted dice que yo no tengo obras? ah no, porque usted no está trayendo almas a la iglesia porque usted no está haciendo esto en la iglesia porque... yo dije, pero la iglesia, la iglesia es una institución ¿y qué es de lo que Dios hace en mí? ¿dónde tienen que estar los frutos? ¿en lo que haces o en lo que sos? Bueno, el verdadero Dios en la palabra nos enseña en lo que sos, en quién eres, cuál es tu propósito, para qué viniste a la tierra y qué es lo que tienes que hacer. Y ese encuentro tiene que ser con buenas obras. Porque Yeshua, el Padre y el Espíritu del Señor, que son los pensamientos de Dios, ese Espíritu de la verdad, trabaja en buenas obras. Y muchas veces así vas a tener enemigos, por envidia, te van a calumniar, te van a blasfemar, pero como decía también Jesús, que seas perseguido por la calumnia, la mentira y la envidia, perfecto. Pero aún así tú estás aquí con buenas obras, porque lo que importa es lo que tú eres. ¿Quién eres? Más allá de quien te acepta o no te acepta. Ese es mi mensaje para vos, lo hice muy espiritual. Espero que algo te haya despertado y te vuelvo a repetir no dejes que te esclavicen ¿será que, que un Dios que nos promete una vida agradable buena, abundante y que nos da talento dones, capacidades que nos abre puertas que es capaz de hacer salir el sol sobre los, los incrédulos y aquellos que creen es capaz de darle vida al mundo para que ellos tengan dignidad no va a ser bueno contigo Va a querer que los sirvas como esclavo, como di antes los ítems, ¿no? Porque hoy muchas, muchas instituciones están tomando así a las personas. La están lavando el cerebro, la están manipulando para ella ser sirviente de los nobles. Mientras que ellos tienen templos lujosos, autos. Yo no digo que tú no des a la obra del Señor, pero fíjate qué están haciendo con tu vida. Porque así como ellos prosperan, tú tienes que prosperar. Porque si tú no estás avanzando, si tú no estás creciendo, si tú estás estancado, si tú estás perdiendo, entonces estás haciendo lo mismo que la categoría que dije anteriormente. Volvé a escuchar este audio y vas a ver las categorías como era. Hoy lo vemos eso en el espíritu. Hoy hay personas que, que quieren ser el propio Yeshua por el amor de Dios. Y no es así. Tú fuiste llamado con talento, con propósito para buenas obras. El Señor ya fue el Señor, Él pagó no blasfemes. Sí, hoy el Señor quiere que hagas buenas obras. Ah, no, pero todas estas creencias que están saliendo, que están matando vidas. Yo estoy viendo, por eso hice este podcast. que están cayendo la esquizofrenia, la depresión, la locura, personas que, que quedan de la nada epiléptica, de nervios, eh, todo qué porque? porque claro, están recibiendo. Yo no sé si ustedes estudian un poquito, eh, investiguen. Eh, cuando la mente es manipulada en exceso, la mente comienza a temblar y empieza a desordenar los pensamientos. Entonces la persona comienza a tener una voluntad propia para comenzar a tener voluntad de los demás. Y hay muchos vivos que saben esto y eso es lo que están haciendo por eso es que no quiere que se despierte este auge de la sabiduría por eso es que la, no quiere que las personas entiendan eh, eh, lo que pasa con su sentimiento, con sus emociones ¿Por qué? porque todo se cocina en casa todo se cocina en casa pero el poder del Señor es mucho más grande para que no se cocine en casa y porque Él nos regaló esta tierra y ahora el mal va a tener que pelear va a tener que pelear con cartas limpias sí, con cartas limpias muy limpias, el desafío es con carta limpia ¿Mm? solo si lo de Yeshua fue un fraude solo si fue un invento solo si eso no sirvió él va a poder con eso y si no, llegó el tiempo llegó el tiempo gente de que tú elijas tu vida de que tú hagas valer esos derechos y si quieres conocer los pensamientos de Dios lee la palabra como decía Yeshua, hay un versículo, no recuerdo dónde está ahora, pero viene este que se está muriendo en el infierno, ¿no? Es una parábola. Y le dice, ay, Señor, Señor, manda, por favor, un fantasma, un muerto, alguien que resucite de acá y que le cuente cómo es el infierno a mi familia porque tengo cinco hermanos. A los religiosos por ahí saben esta, esta parábola. Y el Señor le dice, no, no, yo no voy a hacer eso ellos piden señales, no si ellos no le creen a los profetas si ellos no creen lo que el Señor lo que mi padre vino haciendo ya desde años menos le van a creer a un muerto o a un fantasma para convertirse en ellos esto es lo que Jesús ha estado diciendo que si yo no me meto en los pensamientos de Dios no creo como piensa Dios no creo como Dios trabaja no voy a creer en las señales y milagros y todo eso, por eso es que vemos mucha gente que han tenido señales, milagros, y no creen no van a creer ¿por qué? porque quien transforma la mente humana es Dios. ¿Y cómo lo hace? Cuando entendemos su soberanía y entendemos nuestra pequeñez. Cuando entendemos que Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Cuando entendemos que el enemigo de la oscuridad quiere nuestra vida para matar, robar y destruir. Y cuando entendemos que necesitamos de su luz para poder hacer frente a todas las batallas en esta tierra. Chau chau. Nos encontramos en el próximo podcast que no sé cuándo será. Pero te puedo asegurar que si lo escuchas una y otra vez, esto va a llegar a tu corazón. Y no juzgues mis creencias, porque puede ser un peligro para vos. Como también yo no juzgo la creencia de las personas, sino que llevo un mensaje. Puedes tomar este consejo o no, pero lo hago porque veo tanta injusticia. Veo tanto dolor y tanta gente perdida. Y yo creo que el sueño de Yeshua siempre fue conocerás la verdad que la verdad te hará libre, libre. Libre no significa que vas a tirar la casa por la ventana y vas a hacer lo que querés. Una vez una persona me decía no, usted siempre quiere hacer lo que quiere. No, yo soy libre para pensar, para decidir, para reflexionar y no dejarme manipular por ninguna comunicación. Que robe lo que realmente Dios dijo de mí. Y libertad no significa tenerlo todo en la vida, sino libertad del alma. Esa libertad no te pueden robar. Chau, chau. Que tengas un año bendecido si es que nos encontramos dentro del otro año. Porque la verdad es que es tarde en hacer los podcast. Siempre cuando estoy inspirada o guiada por Dios, lo hago. Un beso enorme. Yo sé que me siguen a través de Spotify, a través de Anchor, a través de diferentes plataformas de radios también, eh, que entramos en muchos lugares y, y las redes sociales muchas veces me hace saber que las personas escuchan mis audios. Y yo les agradezco un montón y que sean bendecidos y que realmente saquen mucha creatividad e idea de esto que digo. Chau, chau.